0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están queridos amigos, queridas amigas? De este tu espacio, El Camino de Regreso al Padre. Te saludo, te saludo con mucho gusto, tu servidor Miguel Bustos. Pues en este espacio que busca que juntos, de la mano del Señor, recorramos este camino que nos redignifica, que nos lleva a redescubrirnos como esos hijos amadísimos de Dios que quizás hemos andado perdidos por algún tiempo. Pues aquí estamos tocando temas que nos ayuden precisamente a poder recorrer este camino. Y pues hoy, este viernes previo a la Navidad, a la Nochebuena y a la Navidad, pues vamos a tocar precisamente el tema del nacimiento de Dios. ¿Dónde nació Dios y dónde quiere nacer hoy? Pues vamos a escucharlo. Adelante y comenzamos. Muy bien, y para comenzar, pues vamos a hacerlo de una forma muy mariana. Mira, yo te quiero pedir, generalmente no hacemos oración, porque pues, las gentes que escuchamos estos programas somos gente que suponemos hacemos oración diaria, pero hoy vamos a empezar este programa, si me lo permites, pues haciendo una oración, una breve oración que nos recuerda a esta maternidad maravillosa de María, este Dios maravilloso que quiso irrumpir en nuestra historia, precisamente por medio de esta, esta bellísima y sencillísima dama, que es la madre de todos nosotros. Y pues vamos a hacer esta, esta oración que nos recuerda a ella, que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues ya sí en presencia de nuestra Santísima Madre, pues en espera, en espera de este nacimiento gozoso de, pues ni más ni menos que nuestro Salvador, nuestro Redentor, este Jesucristo maravilloso que no es otra cosa más que la Palabra, el Verbo encarnado, Dios mismo que se nos hace presente, que irrumpe en la historia de la humanidad. Fíjate que antes de nuestro Señor Jesucristo, pues podíamos más o menos vislumbrar mediante las revelaciones que habían tenido pueblos tan importantes como el pueblo judío y algunos otros pueblos orientales, pues más o menos descubrir un poquito, vislumbrar un poquito, pues cómo, cómo era Dios, cómo era Dios Padre. Eh, pues se podía ver que era un Dios creador sin duda, un Dios pues sin duda poderoso, un, duda, un Dios que pues sin duda era sabio, pero quedaba siempre esta pregunta en el aire, bueno, ¿para qué nos creó? Nos creó para jugar con nosotros, nos creó para servirle, nos creó para ponernos una serie de reglas que no podemos cumplir. ¿Para qué nos creó Dios? Bueno, pues ante esta pregunta, Dios, Dios maravilloso, se apiada de la humanidad y nos envía la respuesta. No como una palabra como estas que estoy mencionando ahorita. Hay que recordar que la palabra de Dios se vuelve, se vuelve historia y en el caso muy particular, de María y de Jesús, pues se encarna precisamente, que se encarna en María para poder irrumpir en la historia como uno como uno de nosotros, hermano, como tú y como yo. Hay que recordar que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces nuestro Señor Jesucristo llega a este mundo a darnos un mensaje que por más que razonáramos, por más que pensáramos, Nunca íbamos a poder alcanzar a generar nosotros mismos. Nos da la respuesta a esta gran pregunta, ¿cómo es Dios? Sí, ya sabemos que es todopoderoso, que crea, etc. Pero, ¿cuál es la relación? ¿Qué siente Dios por nosotros? ¿Qué siente Dios por nosotros? ¿Sentirá lástima? ¿Estará enojado? Bueno, pues nace precisamente nuestro Señor Jesucristo y con sus palabras, bueno, desde el momento de su concepción, aparte con su vida pública con sus palabras, con sus eh, dichos, con sus hechos. Pues Jesucristo nos habla de un Dios que nos ama. Sí, sí, querido hermano, querida hermana, que nos ama a ti y a mí y que nos ama como somos. Esto es bien importante. Yo creo que esto es lo más eh, nuevo. Este es realmente el Evangelio. El Evangelio que quiere decir buena noticia es la que Dios nos trae en Jesucristo, que nos dice, oye, yo te amo como eres. Yo te amo como eres. Y esta es precisamente la función de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios encarnado que nos viene a decir, nos viene a revelar a un Dios que nos ama incondicionalmente. A un Dios que no quiere que suframos. ¿Y por qué sufrimos? Pues sufrimos porque nos alejamos de Él, así de sencillo. A veces es tan obtusa nuestra forma de ver a Dios que pensamos que cuando nos alejamos de, de Él, Él viene y nos castiga. Y no, no ocurre nada de esto, hermano. Si tú te alejas de la fuente de todo bien que es Dios, pues obviamente encuentras todo lo que no es Dios. Y si Dios es la fuente de todo bien, pues al alejarte de Él solo encontramos el mal. Y es por eso que la humanidad está tan pervertida, que este mundo está tan dañado, porque el humano, toda la humanidad en general, nos hemos alejado de Dios, fuente de todo bien. Y cuando te alejas de Dios, pues solo quedan migajas, solo queda miedo, solo quedan culpas, solo queda hacernos daño los unos a los otros. Esto es lo que precisamente con su pasión nuestro Señor Jesucristo nos revela. Es lo que con su pasión nos revela en el huerto de los olivos, donde llora como llora la humanidad por estar alejada de Dios donde recibe estas, estas laceraciones, donde es flagelado. Como tú y yo somos flagelados, querido hermano, cada vez que nos alejamos de Dios, ya sea por otras personas o por nosotros mismos. Donde es coronado de espinas, que es precisamente cuando nos queremos hacer nosotros los reyes del mundo y lo único que encontramos son pensamientos que nos autodestruyen y van componiendo esta corona de espinas que cada espina es precisamente un pensamiento negativo estos es que nos impiden ser felices aun cuando tenemos todo para ser felices y este cargar la cruz, este cargar la cruz que no es otra cosa más que la vivencia de la humanidad y de cada uno de nosotros en individual cuando queremos que el mundo sea como nosotros lo pensamos este querer que todo sea como queremos y descubrir que no es así este tener que soportar todo lo que ha llegado a nuestra vida, todo lo que venimos cargando de nuestra vida, razón de alejarnos de Dios. Y pues esto, la verdad es que parecería una muy mala noticia, pero la magnífica noticia es que Dios está tocando a nuestra puerta, está tocando a nuestro corazón, que hace dos mil años, en forma histórica, histórica quiere decir que nació en un lugar, en una circunstancia histórica, en un, tuvo un tiempo y un lugar, nace, nace Cristo, para recordarnos que Dios no se ha olvidado de la humanidad, que Dios no se ha olvidado de ti ni de mí, querido hermano. Y este nacimiento que ocurrió en forma histórica sigue queriendo ocurrir siempre en forma espiritual en toda la humanidad. Fíjate qué hermoso. Dios no es que un día sí quieren hacer y otro día no. Si Dios se encarnó una vez, quiere decir que, él, que Dios se encarna. Porque recuerda, Dios es plenitud. Lo que hace una vez, lo hace siempre. Entonces, si Dios se encarnó hace dos mil años, es un Dios que se encarna, pero solamente se encarna ahí, donde obtiene, como María, una aceptación, un «hágase en mí, Señor». Un abro mi corazón, Padre bueno, para que seas tú quien lo llena, quien lo llena con tu amor, quien lo llena con toda esta cantidad de bendiciones que has puesto en mí y que quieres que yo reparta para la humanidad. Porque Dios no nos puso en este mundo para valernos del mundo egoístamente. Nos puso en este mundo llenos de dones para que podamos compartir nuestros dones, beneficiando a otros y beneficiándonos de los dones que les ha dado a otros. Y así poder, precisamente, conformar este reino de Dios. Un reino donde el amor permita que tú, querido hermano, que tú, querida hermana, puedas ofrecer todos los dones que Dios te dio a los demás en la certeza de que tus necesidades serán cubiertas por los dones que tienen otras personas y así poder precisamente hacer un entramado de amor muy diferente al entramado de miedo en el que vivimos hoy. Este mundo desafortunadamente no está regido por las leyes de Dios, las leyes del amor, está regido por las leyes del egoísmo, por las leyes del miedo, donde si yo tengo algo, veo cómo lo guardo, veo cómo lo, 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 lo uso nada más para mí y quizás para los míos un mundo donde por miedo somos capaces de hacer daño a alguien más total de nosotros salir beneficiados o por lo menos le hacemos algo algún daño a alguien más porque creemos que nos va a hacer daño a nosotros un mundo donde creemos que a fregar que están fregando un mundo que creemos que el que no tranza no avanza y ese mundo es el que estamos sufriendo hoy tú y yo y del que desafortunadamente todavía somos tan injustos que le echamos la culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué permites este mundo? ¿Por qué creaste este mundo? No, Dios creó un mundo perfecto, pero este mundo solamente es perfecto cuando se vive desde el amor. Pero este mismo mundo, si se vive desde el egoísmo, si se vive desde la mezquindad y el miedo, se convierte en las puertas del infierno. Y es como desafortunadamente lo tenemos hoy, un mundo donde no entendemos qué pasa, un mundo donde culpamos a Dios de lo que es responsabilidad única del humano. Porque Dios nos da una vida y nos da un mundo para que lo hagamos mejor, no para que lo hagamos peor. Dios ha hecho personas más fuertes que otras para que los fuertes ayuden a los débiles, pero resultado de todo este egoísmo, los fuertes aplastan a los débiles. Y ahí es donde se rompe, todas estas leyes divinas que solamente hay una ley divina que es la del amor mientras que en este mundo no nos amemos no vamos a poder descubrir que este mundo es ya el paraíso y si no me crees querido hermano querida hermana piensa un segundito cómo sería este mundo si todos nos amáramos así como amas a tus hijos así como amas a tus padres o más todavía ¿Cómo sería este mundo si todos nos amáramos? Si el que tiene capacidad para curar, curara. Si el que tiene capacidad para enseñar, enseñara. Si el que tiene capacidad de ser muy fuerte, utilizara su fuerza para ayudar a construir o, a, o hacer lo que tuvieran que hacer. Los que no son tan fuertes como ellos. Si los hombres que somos más fuertes que las mujeres aprovecháramos nuestra fortaleza no para sojuzgar a la mujer como tanto tiempo se hizo, sino para cuidarla, protegerla. No habría necesidad de estas manifestaciones feministas de ahora que tienen toda la razón porque son mujeres heridas, porque los hombres hemos abusado de nuestra fuerza y de nuestro poder. Imagínate cómo sería este mundo. No necesitaríamos leyes, no necesitaríamos chapas en las puertas. Las puertas estarían para atajar el aire, pero siempre abiertas a que entrara el hermano que fuera para precisamente tener este gusto de recibirlo, de poderle ofrecer algo de lo que ya generosamente Dios nos había dado. Esta es la invitación de la Navidad, es abrir nuestro corazón como individuos y como humanidad a recibir a Cristo, para que sea Él el que nos llene de amor y vaya convirtiéndonos a cada uno y a la humanidad entera en esta humanidad en la que soñó Dios, una humanidad que se amara, una humanidad que sabiéndose amada por Dios, sabiéndose amada por Él, pudiera ser capaz de amarse a sí mismo y de amar a su prójimo, de amar a los demás, de amar a la naturaleza, de no tener que depredar la naturaleza para que unos cuantos se hagan inmensamente millonarios. Terminar con bosques enteros maravillosos, con vida maravillosa que vive en esos bosques, porque algún baboso que tiene miedo, que no confía en Dios, necesita millones y millones de dólares para poder vivir. Qué pequeño hay que ser de corazón para necesitar tanto dinero como algunos tienen para poder sobrevivir. Y no, no es que el dinero no lo dé Dios. Dios te da el dinero y ten la seguridad que Dios te da el dinero cuando sirves. Si tú tienes un negocio, si tú tienes una profesión, cada vez que con amor sirves y eres retribuido, ten la seguridad que ese es dinero que Dios te da. Pero si tú para tener dinero tienes que sobrepasar, tienes que pisotear a alguna otra persona, tienes que despojar a alguna otra persona, tienes que enfermar a otra persona, ya sea del alma o del corazón, tienes que envenenar a otra persona vendiéndole estupefacientes o lo que le tengas que vender, ten la seguridad que ese dinero no viene de Dios y ese dinero no traerá bendición a tu vida. Será un dinero que solamente te destruirá. En cambio, si tu dinero llega resultado de servir al prójimo desde los dones que Dios te dio, el que tiene la capacidad de curar y es un gran doctor y cura y cobra precios justos y de repente se va a comunidades donde no hay dinero y pone sus servicios y ayuda, aquel que tiene la capacidad de enseñar y es maestro y ve que sus alumnos crezcan, etcétera. aquel que tiene la capacidad de construir y hace casas y hace cosas maravillosas siempre pensando en el bienestar de los demás, el dinero que obtenga, poco o mucho, siempre será bendición. Recuerda esto. No te olvides, porque a veces por ahí nos dicen, es que el dinero no viene de Dios. No, el dinero viene de Dios cuando viene de que ames. Cuando viene de que sabiéndote amado por Dios, tú pones tus dones al servicio de los demás y eres de, 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 retribuido con dinero. Pero si tú, para ganarte un peso, tienes que quitárselo a otro, si tú para ganarte un peso tienes que engañar a otros como tantos políticos que viven de engañar a la gente, ese dinero no viene de Dios y ese dinero solo traerá maldición a tu vida. Ten mucho cuidado con esto. Entonces, ¿qué queremos en Navidad? En Navidad queremos amor. ¿Y sabes cuál es el amor? El amor de Dios es su Santo Espíritu. ¿Sí? Este, este que, que, que llenó a María. Este que llenó a María. Entonces qué maravilloso sería que en esta Navidad querida hermana querido hermano aparte de hacer nuestra pachanguita aunque sea virtual aparte de comprarte alguna cosita ¿por qué no? te permitas te permitas abrir tu corazón y todo tu ser para que el Santo Espíritu que es el amor de Dios te llene te colme desde la parte más íntima más íntima de tu ser para que desde ahí comience comience esta luz maravillosa que todo lo compone esta luz maravillosa que todo lo planifica, a convertirte, querida hermana, querido hermano, en ese, en ese tú que soñó Dios que fueras. Y esa, esa va a ser la mayor, la mayor recompensa, el mayor regalo que vas a poder obtener en esta Navidad. Que el Señor nos conceda la gracia, querido hermano, de poder disfrutar de su amor y que ese disfrute de su amor nos vaya convirtiendo precisamente en en lo que Dios soñó que fuéramos. Unos hijos amadísimos por Él. Que el Señor nos conceda esta gracia, que pases muy felices fiestas. Recuerda, no hay que hacer reuniones porque la pandemia está muy difícil. Tenemos medios, ya sea por WhatsApp, ya sea por Zoom, etcétera, de poder platicar con nuestros seres queridos, aunque sea un ratito, de poderlos ver. Hay tantas cosas maravillosas. Les puedes escribir una carta diciéndole lo que quizás diciéndoles lo que quizás no te atreves a decirles en persona, que sea bueno, por favor, te amo. ¿Cuántas veces a un hermano no nos atrevemos a decirle te amo? Pues quizás este sea el momento de que de forma remota nos atrevamos a dar, a dar algo maravilloso. Pues que el Señor te conceda la gracia de recibirle a Él en este 24 y en este 25 de diciembre y que se quede en ti para que pueda llevar ese corazón que a veces está enfermo, que a veces está resentido, dolido, miedoso, hacer un corazón lleno de amor, que te dé la valentía, la valentía suficiente para poder afrontar este mundo desde el amor y no desde el miedo. Que el Señor te conceda esta gracia, que el Señor nos conceda esta gracia a todos. Y como siempre, querido hermano, me atrevo a pedirte que si te gustó esta, este espacio, que si te gusta este podcast, pues lo compartas, por favor. Queremos llegar a muchas personas. Dios quiere tocar muchos corazones. Ojalá este sea el instrumento para que aquel que hoy está en la desesperación y en la desesperanza pueda descubrir que Dios le ama. Querido hermano, hasta el viernes que entra. Felices fiestas, feliz Navidad y que Dios te siga bendiciendo. Hasta entonces.